0: прокачивать в себе эти навыки. На мой взгляд, да, суператы, они становятся трендом. Мы делаем сейчас большую ставку на искусственный интеллект, разумный баланс между инхаус и внешней разработкой. В IT-сообществе сфера строительства не воспринимается как инновационно.
1: Всем привет, с вами подкаст «Без плана». Здесь мы говорим про IT, то это не просто скучный код, а целая философия. Также мы обсуждаем фКп а в конце даем рекомендации в виде плана. С вами Никита Шевлюков, основатель IT-агентства Future. Сегодня мы пригласили к нам Алексея Митрофанова, он отвечает за IT и цифровые решения девелопера Glorax. Алексей, привет, расскажи о себе.
0: Никита, привет, меня зовут Алексей Митрофанов, представлюсь еще раз. Я отвечаю за IT и цифровизацию в Glorax, если говорить о должности, то занимаю позицию директора по IT и
1: цифровизации. Это что-то типа CTO, правильно?
0: Да, да, все верно.
1: Ага, отлично, недавно просто такие слова появились у нас. А можешь сначала рассказать, чтобы мы более с тобой детально подготовились? Как ты вообще попал в IT? Самое интересное, как ты вообще нашел первую работу? Очень это тяжело бывает в нашей области. А, ну,
0: мой путь IT уже, в IT уже длится двадцать лет, то есть, на мой взгляд, это такая... Классическая история. Я закончил политех в Питере по специальности программное обеспечение. И уже, э, участь в университете, начал работать где-то с третьего курса. Ну, первая работа она была по рекомендации моих сокурсников. Вот, и, соответственно, дальше э, уже по мере появления опыта находил вакансии там через поисковые сайты и где-то через э, рекомендации. Вот, прошел путь... Ну, от разработчика до руководителя разработки, тем ли, да, и далее там, уч- начал участвовать в проектах по цифровизации в качестве э- исполнителя, ну и постепенно начал брать на себя больше ответственности и уже запускать сам проект. Вот. И в итоговой точке оказался там, где планировал.
1: Отлично. То есть такой инсайт нужно брать на себя больше ответственности, чтобы стать сетевой. Все спрашивают, как, как, как им стать.
0: Да, ну первое это нужно как бы начать с чего? То есть посмотреть вот описание роли сети и те зоны ответственности, за которые отвечает человек в этой роли. И дальше начать планомерно прокачивать в себе эти навыки. А как их прокачивать? Это ну, брать на себя ответственность. Да? То есть, например, управление командами, попробовать сначала менторить кого-то. Вот. А дальше, соответственно, уже тебе после этого можно получить чуть больше людей в подчинении. Хорошо делать свою работу, сделать проект, дальше тебе дадут, ну, то есть после этого можно будет получить более крупные проекты, и так, в принципе, вот, если эту историю э, разложить как э, систему, то с этим можно там целенаправленно работать. Ну, это не какое-то случайное везение в итоге получается, а тот путь, который там, по которому можно вполне успешно пройти.
1: Спасибо, Алексей, за совет. Будем пытаться учиться и становиться сетевом. Сегодня мы хотели бы поговорить об инновациях, инновациях у застройщиков, год, вот. и в конце, может быть, от нас дать какие-то советы, как внедрять инновации в разрезе IT. У вас мы чуть ли не единственных нашли вообще раздел инноваций. Там говорится про супер умные дома и много чего другого. Можешь ли ты вообще рассказать, давно ли это у вас, как это связано с IT, как ты участвуешь в этой истории?
0: Я, наверное, начну немножко о компании, с позиционирования. То есть, в чем мы видим наше преимущество или позиционирование на рынке, это движение в направлении так называемого цифрового застройщика, когда, по сути дела, мы не Просто продаем квадратные метры, а мы, как компания, предоставляем там некую цифровую экосистему среду для наших клиентов на всех этапах нашего взаимодействия. То есть, начиная от покупки, дальше ожидания, постройки дома, заселения и эксплуатации. И на всех этих этапах проживания мы видим большой потенциал по цифровизации нашего клиентского пути. Соответственно, сфровизация Она очень тесно связана с IT и с инновацией Соответственно, это является там, Одним из наших конкурентных преимуществ То, на что мы делаем сейчас в Компании ключевую ставку И это, например, в том числе, ответ То, почему для меня, как для профессионала Компания, интересно И мне захотелось, когда я там почитал О компании, описание вакансии, В свое время присоединиться к команде И это драйвит меня Как профессионала
1: угу. а, Можете поподробнее поподробно рассказать о некоторых Фишках, например, стартанем суперап. Мы некое время назад делали исследование, даже выступали на Урбан Форуме в Москве в Лужниках. И выяснилось, что суперап является трендом. Давно ли вообще это заметили? Есть ли у вас уже суперап, что в этом суперапе планируется, как вы это разрабатывали? А,
0: ну, на мой взгляд, да, суперапы они становятся трендом. А, ну почему? Потому что, если заметить, вот там и я когда смотрю на свой мобильный телефон, я вижу огромное количество приложений, уже не хватает нескольких экранов и папок. И там все это, вот истории с, с большим количеством приложений в какой-то момент пользователь становится тяжело управлять. Поэтому все большие игроки, они идут... Ну, Создание вот такого единой точки входа, единого суперапа, в котором можно пользоваться разными сервисами. И в чем, на мой взгляд, основная идея суперапа, это чтобы э, решать проблему пользователей, связанные с, с объединением в одном приложении, решением разных потребностей пользователей. Соответственно, мы тоже идем по этому пути. Э, мы смотрим на вот этот маршрут так называемый, пользователей, и те вопросы, проблемы, которые пользователю на надо решать, и мы хотим это объединить там в единое приложение, в котором пользователь мог получить вот такой бесшовный опыт от э, идеи о приобретении недвижимости до э, бесконечного проживания в ней. То есть и соответственно и, и на соответствии с этими этапами у нас появляются в приложении нашим разделом. То есть у нас есть раздел, который связан с выбором и с покупкой, где представлены все наши квартиры. Дальше у нас есть этапы по проживанию, и, соответственно, там уже есть э, все, что связано с умным домом, возможность открывать э, шлагбаумы, смотреть камеры, все, что связано с безопасностью и комфортом. Э, Там есть часть, которая связана с нашим комьюнити, то есть мы строим там сейчас не просто дома квадратные метры мы стараемся изменять жизнь людей опыт проживания соответственно добавляем элементы комфортного проживания там, спортивные залы возможность занятия йогом йогой и другие элементы вот этого комфортного проживания. И, соответственно, управление этим комфортным проживанием мы там уже делаем и планируем продолжать делать через приложение. Почему через приложение? Потому что для пользователя приложение является наиболее удобным инструментом, нежели работа... на персональном компьютере веб-сайте. Соответственно, мы через вот этот удобный инструмент для пользователя хотим э, решать его проблемы, которые возникают на этапе проживания и делать его проживание более комфортным и безопасным. Вот. Это если говорить в целом о концепции. Дальше, э, ну, то есть мы переходим уже, когда если к этапу разработки, то э, здесь э, мы соответственно, смотрим на рынок и для реализации выбирали партнеров. Вот, и это разделили там на части то, что мы берем у партнера, те части и те части, которые мы там будем делать на нашей стороне. Ну, как правило, наша позиция, что мы на нашей стороне делаем бэк-часть. вот а Уже саму мобильную разработку подается Android. Мы используем возможности партнеров.
1: Алексей, вы используете профессиональный такой вопрос. Вы используете какой-то фреймворк, либо пишете отдельно iOS а Android?
0: Мы э, пишем отдельно
1: iOS и Android. Окей, okay, а всегда ли получается у вас вовремя к релизам подходить, что разделены две команды, есть ли с этим какие-то трудности? А с этим нет
0: никаких трудностей, потому что мы, ну, саму мобильную разработку мы используем ресурс партнера, то есть, как правило, на нашей стороне мы используем продукты и, ну, вот, ту часть, вот, а весь фронт, ну, то есть, а все само приложение,
1: оно на партнере. Еще такой вопрос. Как вот ты думаешь, какую роль искусственный интеллект играет вот в ваших продуктах и что он в будущем вы хотели бы внедрить по Мы делаем сейчас
0: большую ставку на искусственный интеллект. У нас есть проект Лора. Мы ее... Лора — это такой виртуальный персонаж, наделенный искусственным интеллектом. Вот чтобы было понятно, что она из себя представляет. И, соответственно, мы... Этот элемент искусственного интеллекта активно внедряем в нашу экосистему. Например, ну, то есть, э, на сайте с помощью возможностей искусственного интеллекта, похожей на чат GPT, мы помогаем клиентам в выборе квартиры. Или мы, ну там с примеров, мы хотим делать конструктор отделки с помощью генерации через искусственный интеллект. То есть мы видим большой потенциал в этой истории. Вот. И в целом, наверное, э, сейчас общие тренды это к тому, чтобы приложение управлялось с помощью элементов искусственного интеллекта. То есть это видно на трендах у больших игроков, и мы тоже идем в эту сторону, э, развивая наш проект Лора.
1: А он э, сделан на на базе чего-то, либо это полностью ваша разработка? Э, Или он встраивается в Алису, и какие-то технологии распознавания речи Яндекса, либо это все ваше с нуля?
0: Это... Некий конструктор, где мы используем партнерские решения. То есть понятно, что мы не разрабатываем элементы спич, speech, текста и генерации речи и распознавания. Мы используем решения, но дальше сами механизмы – это на нашей стороне, и мы обучаем наш искусственный интеллект, используя там наш контекст, то есть контекст, который
1: важен для нас. Хорошо, очень интересно. Спасибо. А еще вот э, часто встречается такое, что либо разработчики хотят э, делать там какие-то инновации, которые не подкреплены бизнесом, либо бизнес хочет э, там сделать что-то, что ну, практически, не знаю, там либо на текущем бэкэнде, либо на текущей архитектуре невозможно сделать, не переделав все. Можешь ли ты рассказать, вот как вы в команде так? который привносит большое количество инноваций, ищите вот этот баланс между бизнесом и разработкой, как у вас вот новые фичи внедряют? Есть ли что-то тут интересное?
0: Наверное. Ну, у нас, наверное, такого конфликта нет, потому что руководство компании, оно, в принципе, понимает э, возможности цифровизации, то есть я не припомню случая, чтобы были какие-то элементы, которые было бы нереально реализовать. То есть реализовать, на мой взгляд, можно практически все, вопрос... Э, бюджета и того результата, который мы получим в результате. И, соответственно, мы подходим ко всем инновациям с этой точки зрения. И неважно, откуда инновация идет, снизу или сверху, вот этот подход с измерением и пониманием того, что мы получим, он позволяет нам принимать решения по тому, куда мы движемся. Вот это как раз снимает вот эти проблемы, которые ты озвучил.
1: Окей, okay, интересно. А Давайте теперь перейдем к командам. Вот, можете ты рассказать, как вот у вас происходит найм? То есть легко ли это сейчас на рынке сделать вашу команду? Ну, кажется, что легко, потому что у вас такие инновации, крутые продукты. Можете рассказать об этом? То есть, Как вы нанимаете? Что должен человек уметь? Какие у него там скиллы должны быть? Ну, на самом деле
0: процесс найма, он непростой, я думаю, так же, как и у всех. И еще, возможно, процесс найма для нашей сферы усложня... усложняется тем, что сейчас ну, в IT-сообществе сфера строительства не воспринимается как инновационно. Вот, То есть есть вот этот остаток того, что... Ну, это такое, что это консервативная такая довольно сфера, и там чего-то нового каких-то инноваций там быть не может. Вот, но мы стараемся менять эту картину, вот и привлекать талантливых специалистов в нашу команду. Эта зада- история непростая вот и с Наймом есть проблемы, как и у всех, я думаю, но там Решаем их и стараемся менять э, нашу экосистему, чтобы она соответствовала всем современным требованиям, чтобы это было привлекательно для IT-специалистов.
1: Хорошо, то есть вы постепенно растете командой. Есть какой-то план убрать э, все в инхаус, либо вы просто прирастаете для текущих задач?
0: Мы растем, растем там в соответствии с, ну, с нашими новыми вызовами, задачами, проектами. Плана убрать все в in хаус нету, потому что на мой взгляд должен быть разумный баланс между in-house и внешней разработкой. Многие вещи там на рынке уже реализованы лучше, чем бы мы могли сделать внутри, но в том числе э, мы понимаем, что по ключевым проектам, по которым мы хотим добиться конкурентных преимуществ, нам нужна экспертиза внутри. И, как правило, те проекты, по которым мы работаем, это микс. И зачем нужен микс? В том числе это чтобы было переопыление, то есть чтобы мы получали экспертизу с одной стороны, с рынка, вот и от партнеров с другой стороны – мы могли экспертизу аккумулировать внутри своей команды вот и могли например там, безболезненно менять партнера потому что ключевой это экспертиза у нас есть э, руководители проекта ну или наверное я бы точнее назвал что это продукты по ключевым нашим продуктам вот эта экспертиза у нас шайнхаус разработка
1: как правило в миксе. то есть вы нанимаете руки а можешь рассказать вот мне как профессионалу как раз рынка отстав разработки. Интересно, по каким критериям и как вообще к вам можно попасть в подрядчики? То есть, что агентства либо разработчики должны сделать, чтобы их как-то заметили?
0: Попасть в подрядчики к нам, на мой взгляд, несложно. Достаточно просто написать мне на почту и рассказать о своем проекте. вот Этого уже будет достаточно для первичной встречи. А дальше, соответственно, на первичной встрече Мы смотрим, насколько интересен там тот продукт, который команда внешняя нам предлагает. Смотрим на ее опыт, вот и смотрим на точки возможной совместной коллаборации. Ну и в том числе смотрим на то, как устроена экосистема внутри, насколько отлажены там инженерные процессы у партнера, чтобы быть уверенными в том результате, который мы хотим получить. Тут еще, наверное, есть возможности, на мой взгляд, у партнеров, Это там, если даже нет продукта, но есть какие-то идеи, мы тоже готовы их рассматривать. И если там, идеальный вариант, если идея уже как-то посчитана, оцифрована, есть модель трекшн, то... Это практически высокий шанс на то, чтобы мы продолжили сотрудничество.
1: Ой, хорошо, Алексей, жди письма. Так, двигаемся двигаемся дальше. Смотри, вот мы при исследовании увидели, что наличие крутого мобильного приложения либо определенных сервисов влияет на покупку. Вот Вы как-то это измеряли? Просто у нас нет возможности измерить... два в три в четыре раза там в один процент как-то вы мерили, вот что вам вообще э, дает вся эта история вот, с этой цифровизацией история
0: цифровизации ключевое что она нам дает это лояльность клиентов и э, по сути дела цифровизация является частью при, принятия решения клиентов о выборе нашего продукта. И мы делаем цифровизацию неотъемлемой частью нашего продукта и, соответственно, хотим ее развивать, закрывать больше потребностей а в, и в результате получить более лояльного клиента. Потому что, ну, может показаться, что недвижимость вот мы продали и про клиента забыли. На самом деле это не так. И там ну, по нашим исследованиям по рынку видно, что люди принимают там, каждые 5-10 лет решения о улучшении там своих жилищных условий, там, покупки квартиры, улучшение среды, в которой они проживают. Нам важно сохранить э, лояльность клиентов, но ну, плюс также работает история с рекомендации. И поэтому мы видим наши цифровые решения как не, неотъемлемую часть продукта. И у нас там, ну, не возникает сейчас там, каких-то вопросов о том, что, насколько этот продукт необходим. То есть, и мы видим, что рынок идет туда и как рынок недвижимости, так и и общий рынок услуг и сервисов, которые люди получают. Поэтому для нас влияние цифровизации и и мобильного приложения как ключевой точки входа, оно однозначно.
1: Алексей, такой немного личный вопрос, хотел бы узнать, может быть, о каких-то твоих прорывных решениях в области карьеры, либо для какой-то компании, что-то ты придумал, сделал, и твой самый такой фэкап, который ты совершил, расскажи нам свою историю успеха и историю неудачи.
0: Ну, наверное, из прорывных решений, там, сейчас полностью деталей не буду озвучивать, я думаю, они не столь важны для э, наших слушателей, а важнее скорее сам принцип и подход, как э, они формируются. То есть, э, опять же, решение заключалось в том, чтобы улучшить клиентский опыт, и компания могла при этом заработать деньги, чтобы его дальше улучшать, потому что э, эти вещи, на мой взгляд, сильно взаимосвязаны. Последний мой кейс, наверное, был во время моей работы в Авито. Это когда я посмотрел на то, что есть там довольно большая клиентская база, которая сейчас находится там, ну, в таком свободном плавании на селф-сервисе, вот, потому что обслуживать, ну, там, помогать клиентам с помощью человеческого ресурса было нерентабельно. Вот. И моя идея заключалась в том, чтобы сделать эту историю рентабельной и рентабельно сделать э, за счет средств э, автоматизации, роботизации, использования там, элементов искусственного интеллекта. Соответственно, я посчитал это на цифрах, вот удалось эту историю защитить, и в итоге там, клиенты получили там, персональное обслуживание а более качественная компания а смогла заработать там довольно существенную выручку за счет монетизации там вот тех услуг, которые смогли предложить клиент. Вот. И, соответственно, наверное, здесь я хотел бы отметить не конкретный кейс, потому что там истории успеха, они бывают разными, а скорее подход. Подход он заключается в том, что ну, нужно смотреть шире по сторонам, исходить из потребностей клиента и дальше, соответственно, решая потребности, уже эту историю... Там, можно понятными способами монетизировать. И тогда получается история вин-вин. Мы чем-то помогаем клиенту, вот компания зарабатывает на этом деньги. Если говорить про факапы, тут, наверное, тоже ну, пойду от частной истории к общим принципам. И, наверное, хотел бы тут сказать о своем видении. Я, скорее, смотрю на эту историю не... В терминах факапа, в термине ошибок, вот которые на самом деле ну, периодически будут сопровождать там, карьерный путь человека, компании или возникать в проект. Но ключевое это то, что это опыт, и на котором нужно учиться. Если бы не было ошибок, не было э, решений, которые бы э, были прорывными и двигали бы инду- индустрию дальше. Как индустрию, так и конкретные проекты и, к- и конкретных людей. Ну и, на мой взгляд, из тех ошибок, которые там у меня на памяти, они довольно типичные. Это история как раз, когда мы выбирали партнера. Вот и на этапе первичных переговоров все было хорошо и классно. Вот и решение там закрывало э, наши потребности. Вот. А дальше на внедрение оказывается, что все не так радужно, все там решение не работает, в API нет там, тех полей, которые нам нужны и, и так далее, вот и тут дальше к чему это там приводит, как правило приводит к увеличению сроков, стоимости проекта, вот потерю выручки потенциальной, вот что в принципе в одном из проектов и и было как такие ситуации решать? Ну, как бы, есть два подхода. Или нужно менять поставщика, это бывает очень тяжело, больно и долго. Либо все-таки можно получить результат от, от того партнера-поставщика, с которым работаешь. Как я это решал, ну, мы просто сами с командой ну, включались в проект, процессы поставщика и их выравнивали. То есть смотрели, там, например, смотрим по API, где проблемные точки, каких полей не хватает, какие поля нам нужно добавить, там, почему там, где-то, например, не проходит э, трафик, то есть мы там запускали решение для колл-центра. Вот, соответственно, сами активно включались, помогали поставщику исправлять там те грехи, которые были, за счет этого вытаскивали весь процесс.
1: Тогда я тоже вспомнил фэкапы у нас в агентстве. У меня была такая история, что я думал, производство важнее продаж. И сначала мы набирали какую-то команду людей, которые смогут делать продукт, а потом уже пытались продать продукт. Продать клиента, так как у нас полностью аутсорс разработка, то и, соответственно, все косты в виде зарплат, э, офис и так далее нам должен оплачивать клиент, а мы ему производить продукт. И вот в тот момент, когда в нашем агентстве витала идея, что сначала команда, потом продажи, они а все одновременно, то мы очень много тратили денег и съедали всю свою прибыль. Практически там э, за полгода могли съесть, пока набирали команду на новое направление. Условно, мы решили открыть направление разработки мобильных приложений еще не, у нас нет клиента но мы уже начали набирать команду нам в принципе делать особо нечего людям мы выдумали какие то задачи поэтому у кого есть агентство думайте над тем что и продажи тоже важны часто агентство открывают людям техническим бэкграундом, программисты и так далее то есть те кто сами умеет это делать руками а, и поэтому у них есть перекос э, в эту часть вот. и от меня совет э, не надо думать э, только о производстве продажи тоже важны. Алексей, хотел бы зафиналиться. Вот, финальный вопрос может быть неожиданный, но он будет такой. Много компаний, застройщиков и каких-то других они не имеют такого инновационного подхода. Вот, и представим, что CTO или там какой-то другой человек на руководящую позицию пришел, и ему говорят: внедряй инновации. Вот что ты ему посоветовал уже на своей точке. На что обратить внимание, то есть, может быть, там, парочку пунктов каких-то, чтобы быстрее дойти до точки X, где будет все хорошо.
0: Если задача звучит в общей постановке, что нужно внедрять инновации, а человек этим никогда не занимался, я бы порекомендовал следующие шаги конкретные. То есть, первое, это посмотреть, что есть на рынке и у конкурентов. Ну, то есть, кто лидер отрасли, какие решения там используются и как эти решения помогают бизнесу. Причем это можно посмотреть не только на отечественном рынке, но иногда очень полезно бывает посмотреть, а что происходит на международных рынках. Это первый шаг. Второе – это посмотреть не только свою отрасль, но и смежные. И и смежные области с высокой цифровизацией. Это, там, соответственно, у нас сейчас банковская сфера, это e-commerce и это телеком. То есть посмотреть, какие цифровые решения есть там и какие инновации есть в этих отраслях. Третье – это поучаствовать в профильных конференциях и мероприятиях. Сейчас их довольно много, и, соответственно, они есть как по искусственному интеллекту, так и прочим направлениям, машинному обучению, управлению данными и прочее. После этого появится уже какая-то картина. А дальше по-хорошему вот эту историю упаковать, я это называю, в технологический скаутинг. Это когда есть какая-то система, когда там на регулярной основе производится анализ рынка, Анализ поставщиков, взаимодействие с этими поставщиками и запуск пилотов. И дальше это уже можно оцифровать в конкретные цели KPI. То есть, грубо говоря, что мы там отсматриваем 10 поставщиков за квартал и запускаем 1-2 пилота, по которым у нас есть понятный ожидаемый результат. Вот. ну и дальше, там мой опыт показывает, что какие-то пилоты из того, что запускается, становится успешным. Понятно, что там воронка довольно большая и отсев будет в любом случае непростой. Но как правило, вот эта работа на системной основе она приносит свои результаты и эти результаты довольно существенные для бизнеса. Вот это мои рекомендации.
1: О, Алексей, и мой спасибо. опыт. Спасибо большое, очень круто. От а, себя могу, наверное, добавить, что ты имел уже в виду, но, может быть, не сказал. А на старте, когда у вас есть большая задача там, по инновациям, попробуйте ее декомпозировать на очень маленький, И как можно меньше и это вам поможет. А также, если вы знаете, что такое юнит экономика, как и говорил Алексей в нашем подкасте, вы можете даже посчитать, какая фича принесет вам сколько денег, трафика, людей, лояльности и так далее. Мы будем заканчивать. С вами был Никита Шевляков, основатель IT-агентства Future, и Алексей Митрофанов, сетевого DollarX. Алексей, спасибо большое. Всем до свидания. Всем
0: спасибо. Хорошего дня.